0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية كيس إنجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم مستمعينا في حلقة جديدة من حلقات ما وراء القانون بودكاست البودكاست اللي يهتم بكل ما يخص القانون إذا سرق شخص محفظتك أو جوالك أو أي حيازة مادية لك فهو سرق شيء واحد فقط وعلى أي حال يمديك تشتري جوال جديد أو تصدر بدل فاقد لبطاقاتك لكن هل يمديك تحصل على هوية جديدة؟ وهنا ما أقصد الهوية الوطنية بل أقصد هويتك كشخص واللي مو بس تكمن في معلوماتك الشخصية بل حتى في شكل مكتبك وبيتك ونوع سيارتك ورقم لوحتك وحتى مطعمك المفضل في هذه الحلقة بعنوان قيمة المعلومات الشخصية هدفنا هو لفت الانتباه إلى انتشار سرقة الهوية في العصر الرقمي في هذه الحلقة بنوضح كيف يمديك تتجنب الاحتيال عن طريق الحفاظ على البيانات الشخصية الخاصة فيك كل يوم يشارك المزيد والمزيد من الأشخاص معلوماتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى من المتوقع أن يشارك بعض المؤثرين تفاصيل حياتهم بعضهم البعض فعلى سبيل المثال مواقعهم وخطط السفر وكل ما أصبحت التكنولوجيا أكثر تقدماً تتقدم معها فنون الاحتيال يبلغ حجم الجرائم الإلكترونية حالياً أعلى مستوياته على الأطلاق مما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وبشكل مضطرد. وممكن أبسط المعلومات تحولك إلى ضحية لهؤلاء المجرمين الجدد في عصرنا الرقمي اللي بكل بساطة يمكنهم استخدام المعلومات الشخصية لأي شيء يرغبون في تنفيذه من الاحتيال إلى الأنشطة الإرهابية وتعتبر أغلب عمليات الاحتيال من هذا النوع منفذة مع سبق الإصرار والترصد بعض المعلومات في حد ذاتها غير حساسة ولكن عند دمجها مع معلومات أخرى يمكن أن تؤدي إلى سرقة هويتك فعلى سبيل المثال يمكن استخدام اسمك الكامل وصورتك الشخصية مثل ما هي موجودة في وثائق الهوية الوطنية ورخص القيادة ولهذا وجهت الجهات المختصة عدد من القطاعات بعدم أخذ صور من الهويات ويكتفى فقط بالاطلاع عليها للتأكد من المعلومات وكمان المخترقين يقدروا يحصلوا على معلومات جواز السفر من خطط السفر السياحية عبر المواقع الغير موثوقة طبعاً وأحياناً المواقع الموثوقة بعض الأحيان توصل إنهم يحاولوا الحصول على كشوفات رواتب الموظفين حتى يحصلوا على تاريخ الميلاد ورقم الجوال وعنوان البريد الالكتروني الاساسي وتواريخ التخرج من المدرسه والجامعه وبعض البيانات الخاصه ولهذا ننصح اصحاب الاعمال بحفظ هذه البيانات في اماكن امنه حتى لا يكونوا هم وموظفيهم عرضه للاحتيال وخصوصا المعلومات المتواجده بالمواقع الالكترونيه وشبكات التواصل الاجتماعي سواء المنشات او للافراد. طيب ليش تعتبر مشاركه هذه المعلومات امر خطير؟ لانها تشبه في طريقه مشاركتها مشاركه رقم السي سي في على بطاقتك الائتمانيه، وكلنا عارفين قديش مشاركه هذا الرقم خطير جدا وممكن يعرضك للاحتيال. الموضوع ممكن يكون غير مهم للبعض او غير مفهوم، لكن هذا الجزء البسيط ممكن يمكن المحتالين من استخدام معلوماتك بالعمل السري الخاص فيهم واللي أصلاً ما تعرف مقاصده عالمياً 30% من مستخدمين فيسبوك يضعون أسماءهم الكاملة وتواريخ ميلادهم على صفحات ملفاتهم الشخصية بالتالي يمكن للمجرمين بسهولة الاستفادة من تلك المعلومات في معرفة عناوينهم ممكن تكون هذه المعلومات البسيطة هي القطعة الناقصة لحل اللغز اللي هو لغز النصب عليك اسمك، عنوانك، تاريخ ميلادك هي الثلاث معلومات اللي تسهل على المجرم الحصول على باقي معلوماتك وفي بعض الدول ممكن يقدر يحصل من أحد البنوك على قرض باسمك أو باسم الضحية طبعاً هذا الأمر والحمد لله ما ينطبق عندنا في السعودية بسبب الرقابة الشديدة من قبل البنوك وتشديد البنك السعودي المركزي على أهمية وجود العميل شخصياً لإجراء مثل هذه العمليات ولكن من ناحية ثانية لاحظت شخصياً بعض الأفراد في المملكة أنهم يرسلون سيرهم الذاتية مع إدراج أرقام الهوية وتواريخ الميلاد لأشخاص ما يعرفوهم أو لإيميلات غير معروفة المصدر وهذا الأمر خاطئ مو بس من باب حماية المعلومات ولكن مهنياً من الخطأ أنك تضع رقم هويتك وتاريخ ميلادك في سيرتك الذاتية هذا الموضوع ما ينطبق فقط على الأفراد لأنهم مو بس المعرضين للخطأ المنشآت والشركات أيضا معرضة بشدة لخطر الاحتيال. شركات المحاماة بالذات ما هي استثناء. في عام 2017 وقعت واحد من كل أربع شركات محاماة في المملكة المتحدة ضحية لهجوم الكتروني. ومن هنا لازم نشدد وننصح مكاتب المحاماة بالمملكة ومنطقة الخليج على أهمية بناء نظام رقمي آمن لحفظ المعلومات والتعاون مع شركات موثوقة فيما يخص التقنيات القانونية. عشان نبسط حقيقة التهديد لخطر الاحتيال، انت وأنا وغيرنا لا نزال عرضة للاختراق حتى لما نقلل المعلومات الشخصية اللي نشاركها على الانترنت الجميل بوطننا الغالي إنه هناك إشراف حكومي متزايد وحملات توعوية مصممة لإعلام المستخدمين بأهمية الأمن والخصوصية وحماية الهوية ولكن حتى مع وجودها ممكن تكون مواقع التواصل الاجتماعي الآمنة هي الباب للنصب عليك لأن ما في أي موقع ممكن يسلم من مخترق محترف مواقع التاصل الاجتماعي بالخصوص تتطلب من المستخدمين المسجلين تقديم قدر كبير من المعلومات الحساسة وهذا الشيء له إيجابيات وأيضاً له سلبيات ومن سلبياته أن هذه المواقع بتكون عرضة للهجمات الإلكترونية الخارجية أو الداخلية خذ على سبيل المثال الاختراق الأخير على تويتر بسبب عيوب منظمة تويتر نفسها إلى حد ما تمكن فيها المخترقين من الدخول على الحسابات الشخصيه للمشاهير ورؤساء دول وسياسيين مهمين وتنزيل قدر غير معروف من المعلومات السريه من رسائلهم المباشره. ايضا ما ننسى مشكله فيسبوك سكاندل او كامبريدج سكاندل مثل ما سموها واللي لفتت انتباه الكونغرس الامريكي للتحقيق مع مارك زوكربيرغ. الان بعد ما أصبحت الأنظمة الأساسية للتطبيقات مرتبطة بشكل متزايد ومرعب بعض الأحيان مثل فيسبوك، انستغرام، وواتساب وبما إن المستخدمين عادة يكون لهم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابات متعددة عشان ما ينسوها اللي ضاعف بدوره سلسلة المحادثات إلى ثلاث أضعاف إن أخذنا المثال السابق لأن في محادثة بنفس اسم المستخدم والباسورد أو الرقم في كل تطبيق هذا بالتالي يضاعف نسبة تعرضك للإحتيال أو الاختراق والوصول إلى باقي حساباتك كثير منا شاف الحسابات اللي تحاول انتحال شخصيات سعودية على تويتر وتنشئ جروبات على الواتساب من أجل النصب والإحتيال هذا يخلينا نكون حذرين في مشاركة معلوماتنا، صورنا، أرقامنا مع أشخاص ما نثق فيهم لأن التحديد بيستمر وبيتطور كل ما تطورت التقنية. الثقافة المالية مهمة جدا ولهذا انصحكم بالاستماع الى بودكاست متمم برعاية وزارة المالية واللي بدوره يناقش الامور المالية ومن اهدافه زيادة الوعي المالي للافراد. اصدر البنك المركزي السعودي هذا العام ارشادات محددة لمكافحة الاحتيال للبنوك العاملة في المملكة وكان هدفهم مساعدة القطاع المالي في وضع السياسات والإجراءات اللي تكافح حالات الاحتيال وتحمي عملاء البنوك وحسب دليل مكافحة الاحتيال المالي فإن البنوك مطالبة بإنشاء وحدات إدارية متخصصة لمكافحة الاحتيال المالي وهنا يجي دور إدارة الالتزام ومن أبرز مهامها أنها تظل على اطلاع دائم بالتوصيات والنصائح والأنظمة اللي تقدمها المنظمات الدولية والهيئات التشريعية بالدولة التي تعمل فيها فيما يتعلق بمكافحه الاحتيال المالي والجرائم الالكترونيه وهذا يصل ايضا الى انه يمنع على البنوك تسجيل بعض المعلومات خارج المملكه حفاظا على امنها وهذا ما يؤكد حساسيه الموضوع وخطوره الجرائم الالكترونيه في طور اعدادنا لهذه الحلقه خط نقاش مع احد مدراء اداره الالتزام باحد البنوك السعوديه المعروفه واللي بدوره اشاد باسهامات البنك المركزي السعودي في تطوير الانظمه وحوكمه القطاع أيضا شدد على أن أغلب البنوك تحاول تطوير أنظمة إدارة الالتزام لديها لتواكب المعايير العالمية وكمان شدد البنك المركزي السعودي بشكل خاص على أهمية البرامج التعليمية لكل من الموظفين والعملاء لتعريفهم بشكل أفضل على محاولات الاحتيال وفهم كيفية الإبلاغ عنها لهذا نشوف البنوك دائما ترسل رسائل نصية على الجوالات تحذر من عمليات الاحتيال بكل تأكيد كان توجه سليم خصوصا في زمن كورونا لانه معظم المدارس والشركات والاعمال اصبحت تعمل بشكل كامل عبر الانترنت. في الوقت اللي احنا ندرس ونعمل ونتواصل اجتماعيا عبر الانترنت يمتلك المخترقين الالكترونيين طرق وفرص جديده لاستغلالها. وافتقارنا الى المعرفه وفهم التكنولوجيا المستخدمه في ارتكاب جرائم سرقة الهويه يجعلنا معرضين بشكل اكبر لعمليات الاحتيال بشتى أنواعها أهم سلاح ممكن نمتلكه في عصرنا الرقمي ضد الهجمات الإلكترونية والاحتيال بشكل عام هو الوعي نحن بحاجة فهم المخاطر وأساليب الاحتيال المالي بشكل صحيح وكيف بتتطور سنة بعد سنة هنا ثمانية نصائح مهمة لتفادي عمليات الاحتيال مجرد معرفتك بوجود العمليات الاحتيالية يقلل من خطورة تعرضك للاحتيال، لأنك بتفكر دائما في الرسائل اللي بتجيك والاتصالات على أنه دائما في نسبة ممكن أنها تكون رسائل أو اتصالات احتيالية. لازم تعرف الشخص اللي تتعامل معاه، وإن كانت الشركة بتحاول تروج منتجها الجديد عليك، تقدر تعمل بحث سريع على جوجل وتشوف هل المتصل حقيقي أو لا. اتواصل مع افراد اسرتك واصحابك هاتفيا قبل تحويل اي مبالغ ماليه لهم، حتى لا تكون عرضه للاحتيال عن طريق استخدام هويات اشخاص تثق فيهم. اتجنب فتح اي رسائل او بريد الكتروني يحتوي على روابط مجهوله المصدر. ولما يتم سؤالك عن امكانيه تخويل المتصل بالحصول على صلاحيه التحكم بحاسبك المحمول او جهازك المكتبي، انتبه. فغالباً بتكون عملية احتيال، وخصوصاً إما كنت تعرف المتصل شخصيا احفظ جميع بياناتك الشخصية في أماكن آمنة وحسن من جودة أمان أرقامك السرية بتغييرها كل ستة أشهر خليك حذر عند التسوق من المتاجر الإلكترونية وتسوق فقط من المتاجر الموثوقة وزارة التجارة ما قصرت بإنشاء خدمة معروف للمتاجر الإلكترونية أي محاولة للالتفاف في عمليات الدفع تجلب الشبهات. فخليك حذر لما يطلبوا منك مثل هذه الأمور. صرح مكتب التحقيقات الفدرالي الـ FBI أنه في زيادة كبيرة في عدد عمليات التصيد الاحتيالي، وخطط الاحتيال الوظيفي، وخطط الابتزاز عبر الإنترنت، والجرائم المتعلقة بتسوية البريد الإلكتروني التجاري في السنة الماضية. الجانب الإيجابي من حلقتنا اليوم إن الهجمات الإلكترونية مجرمة وفق الأنظمة والمعاهدات في جميع أنحاء العالم على شكل قوانين حماية البيانات وقوانين بطاقات الهوية وقوانين الاحتيال وعادة ما يتم تطبيق عقوبات إضافية على المهاجمين اللي تكون الفئات الضعيفة مثل كبار السن أو الأطفال أهدافهم. هذه الحلقة تأتيكم تزامنا مع تزايد عدد الحملات والمعلومات المتعلقة. بمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت حبينا في وراء القانون أن نشارك بحملة التوعية عن خطر سرقة الهوية من ناحية قانونية شكرا لإستماعكم لهذه الحلقة وأتمنى أنها كانت مفيدة لكم وأتمنى تشاركوها مع كل اللي تحبوهم وتخافوا عليهم من النصب والاحتيال أخيراً حاب أشكركم على رسائلكم المحفزة وبانتظار تقيماتكم وتعليقاتكم عبر جميع قنوات البودكاست الخاصة في القانون شكرا لوجودكم معنا في ما وراء القانون بودكاست